0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是先，今天的节目一开始啊，我想要先问问大家，大家会不会时常觉得自己很委屈，好像有苦说不出来，或是为什么不能什么事都顺着我的意？那过去呢，很多人来询问我这件事情，不管是工作上的，感觉自己很委屈；，感情上面感觉自己很委屈，或是家庭里面感觉自己很委屈。你可以说这是抱怨也好，诉苦也好。那我最近一直在想这件事情哦。年轻的时候的我啊，也曾经会觉得很多事情很委屈，而会想要去抱怨，不管是抱怨什么都好。可是过了一段时间，我发现呐、啊，其实你抱怨半天也改不了现况。那后来发现，不管你抱怨什么，其实改变是从自己内部产生的。那我记得这一句话嘛，“山不转路转”。如果改变不了外在，那就只能改变自己的内在。更多人跟我提到呢，他觉得去上班赚钱很委屈，不管是要听老板的话，是要跟同事相处，面对厂商，面对客户，就很多时候他觉得自己很委屈，一点都不舒服。那我听到这里呢，我自己也、啊、还特别去查了一下，到底到底委屈的解释是什么？那我查了这个教育部的国语词典呐、啊，他说到，委屈就是压制自己的意志来迁就他人或环境。压制自己的意志哦，来迁就他人或环境。那说真的啦，要赚钱就不要说委屈了，因为你去上班有领薪水啊，所以你说委屈那其实是多余的。很多人以为老板没有委屈，但是你真的去创业当老板的时候，你就会发现会有更多的委屈。不管是客户操你好了，你要跟谁抱怨？厂商不发货给你，或是发错误的货给你，发不好的货给你的时候，你也没有办法抱怨呐、啊。很多人会说。那我当投资者啦，投资者总是不会有那么多委屈了吧？因为现在是一堆少年股神在那里说啊，当投资客最舒服了，又不用跟人报告，也不需要跟人相处，只要在自己的电脑上买卖股票，或者去买卖房地产，炒造房地产不是这样子轻松又愉快？但是你要想的是哦，赚钱的时候是没有什么委屈，但是赔钱的时候也要自己承担那个风险呐、啊，是要自担的。所以大家所谓的委屈跟抱怨。其实就是不愿意去负责嘛，去负责这些事情，怪别人都比较快，可是自己要去承担所有的责任，总是特别的难。当你想到你受委屈的时候，其实每个人在这个社会上，坦白说了，多多少少都会受委屈。每个人都想要当老大，但是不可能人人都变成老大嘛，这是一个很现实、很现实的问题。那分享到这里呢，很多人可能会觉得我站着讲话不腰疼，大家觉得啊？但是大家不知道，我做这个 podcast， 给我一分钟其实是很舒压的。一方面呢，我不是靠 podcast 这笔收入过生活，那单纯呢只是分享我所了解的东西，想说很多人可以用得上。但是就是我重点就是在于，就是其实这人生呐、啊，烦恼的事情实在非常多，所以只能靠其他的方法啊，去纾解自己的压力。那另外呢，我前几个礼拜在那里改改小朋友的考卷，因为他们在准备考试嘛。突然发现，哎、欸，其实我在那里改，在那里写小朋友的考卷，这也是一个很舒压的动作呢。我边改边做，那种我看到这个小朋友的数学啊，就让我感觉很安心，你知道？可能是因为我会觉得啊，就是在那里做，不用去想那么多烦恼的事。所以当你觉得你委屈的时候啊 ，That's just part of life， 没有人避免得了。除非你选择这辈子都与世无争，不要跟任何人相处，才有去办法做到。那今天呢，我要来分享的这一集呢，就是要持续谈一谈半导体的 ETF， 特别是台湾的半导体 ETF。我上一集有提到嘛，在台湾身为细岛，上中下游的厂商都在这个岛上。如果说想要加重投资，那为何不从半导体下手？那上一集我介绍了美国那边的半导体 ETF。今天这一集就要来谈一谈台湾这里的半导体 ETF 有哪一些选择。首先呢，我们先从目前台湾 AUM 最大的中兴关键半导体 ETF 00891开始聊起嘛。那有关00891呢，其成立日期为2021 5月20日，算是一档比较新的 ETF 啦。刚才刚好超过两年，总管理费在 0.435 percent， 目前 AUM 是191亿新台币。那这一档 ETF 追踪的是 ICE f a t SET（ 台 a ESG 永续关键半导体指数。那这个指数的特色呢，就是由三十档三十柜的半导体公司组合，涵盖了上中下游的公司。最特别的地方呢，就是这个指数包含了 ESG 这个因子，所以每一间成分股的公司都需要有 sustainability index 大于四十的半导体公司。那首先让我们先解释这一档 ETF 的前五大持股。分别为一联发科二十点五四二台积电十八点六三联华电子九点三零四日月光六点八三五联咏四点九六其实前五大的持股已经超过了五十 p e r 剩下来的二十五间呢，就涵盖了剩下的五十那这两年的绩效表现呢？今年以来呢， 0 0 8 9 1有三十五点六一年是 51.11 percent， 成立以来只有 6.29 九 percent， 毕竟经历了2022年的大跌，所以过去两年多的整体报酬只有6 percent 多。00891彩绩配，那今年的年化报年化的配息率呢是在 6.97 percent， 所以算是蛮高的，相对高的 ETF 配息的 ETF。那第二档是富邦台湾半导体 ETF 00892。那当下其实听起来感觉跟刚才的00891差不多，因为只差个1号嘛。所以成立日期也是差不多在2021年6月2号，只比中信的00891晚了两个礼拜。那所以成立日期也差不多两年多一点，总管理费在 0.435 percent， 目前的 a u n 在86亿新台币。00892追踪的指数是 FATSE t 台湾核心半导体指数，这个指数听起来很像刚刚的00891追踪的指数，但是筛选的这个选股条件呢、啊，有点复杂。那我先从一开始先从范围开始嘛，范围就是台湾上市柜的半导体公司，二就是市值一定要超过五亿美金，三是过去三个月的成交金额超过一百万美金，四是营收超过五十 percent 来自于半导体的事业，营收超过五十 percent 来到来自半导体的事业哦，五是 gross profit to asset 是前五十五十五大为选股的基准嘛，那。那我我们从前五大持股来去看哦，那第一大持股是台积电 25.04%， 第二是联发科 6.48%， 第三是瑞麟 6.31%， 四是日月光 6.26%， 五是联用 5.69%。前五大涵盖了 50% 的持股，也可以在这里看到00891的差异性。那今年以来0 0 8 9二的绩效是 43.08% 哦，一年的绩效是 32.54。成立以来。负五点九五 percent， 另外零零八九二才半年配，以最近一次十月的配息来看，目前年化报酬年化的配息率在六点七九 percent。那第三档呢是星光台湾全市场半导体精选三十 ETF 零零九零四，这档 ETF 跟刚刚所提到的零零八九一啊跟零零八九二都算相对的新，成立日期为二月二三日两千零二十二年，到现在呢才,才一年半左右。总管理费是 0.435 percent， 跟其他00891跟00892一样。AUM 在16亿新台币，所以算是相对小的 ETF。00904追踪的是由台湾指数公司发行的台湾全市场半导体精选30指数。这个指数啊，选股条件非常单纯，就是选出台湾公开发行的半导体公司市值前30大的公司。那应该说是这就是很简单粗暴吗？前五大持股分别为一台积电 27.96%、二联发科 16.73%、三 p 联电 7.11%、四日月光 4.8%、五联用 3.41%。那前前五大持股就超过了 55% 了。那今年以来的绩效表现在，在 47.67%。过去一年的表现为 35.13%， 都算是相对的亮眼。那目前的股利是彩季配，年化的现金殖利率在 2.25%， 跟前面两档 ETF 比起来是相对的低。这个现金殖利率。那我在介绍了以上三档台湾的半导体 ETF 啊，好像漏了一个有国泰发行的 00830（ 国泰费城半导体 ETF， 这是一档在2019年呐、啊、国泰发行的纯半导体级 ETF。追踪的就是美国费城半导体指数 S&X， o 所以也是很簡單易懂的一档 ETF。那目前 AUN 在156十亿新台币。那我觉得要比较啊，这一档应该是要跟上一集的美国半导体 ETF 来去做比较，因为持有的成分股就是费城半导体指数里面的公司。那00830的前五大持股就我们就知道就是1 Intel、2 MD、3 Broadcom、4 Texas n i n s t r u m e n t 5 Nvidia。那这些公司都是耳熟能详的美国半导体公司，我们在上一集都有分享过。那目前的绩效表现呢？今年以来四九 percent， 一年是三九点六二 percent， 三年的年化是十三点八九，都是相当不错的报酬率。那今天呢，我分享了四档在台湾证券市场可投资的半导体 ETF， 前面三档是投资台湾的半导体公司，而最后一档零零八三零最踪是美国的费城半导体指数。那如果过去所提到啊，我自行的配置里，这种产业型的 ETF， 我会把它归类在卫星投资里。我也不吝啬分享啦，我目前的配置就是0 0 8 9一中性关键半导体 ETF。那我在这里不是做所谓的投资推荐，只是我个人自己的看法嘛。那吸引我有关中性关键半导体，是因为0 0 8 9二及00904这两档 ETF， 如果你认真去看里面的持股哦，台积电都占了超过二十五 percent 以上。那零零八九一呢？只有不到二十 percent。在如果你在你的核心持股有台湾五十的话，台积电的占比已经非常的高了。那我的想法是，我的目的是要增加台湾半导体业的整个铺险嘛。那如果我选择台积电占比相对高的 ETF， 代表又会跟台湾五十有所重叠。这也是为什么对我而言，我会选择零零八九一。那另外有关00830国泰美国费城半导体 ETF， 那我自己本身已经在美股这边有做了相对的配置，就觉得没有必要在,在台湾呐、啊、去做这样的投资。毕竟如果透过台股的 ETF 去投资美股，其实自行要承担 ETF 里面的汇差。有关这一点，我想未来我也会分享到，到底透过海外的 ETF 去投资当地市场，还是透过台股去持有外国市场，这没有对错啦，只是每个人对于不管利率、汇率跟熟悉度的差异性。那过去的两集呢，我们讨论了，不管是美国的半导体 ETF， 还是台湾这里的半导体 ETF， 目的就是想要提出，如果你已经持有指数性的、指数型的 ETF 当你的核心持股，可能你觉得还想要加强其他产业或是类别，半导体的产业其实是可以协助你涵盖未来几个热门产业类别，像是 AI 啦，因为需要用到晶片跟伺服器，电动车因为需要使用到大量的晶片 ，even 加密货币 Crypto。的产业类别，因为需要投入大量的 GPU 跟伺服器，所以我觉得大家可以去把我所谓的半导体或半导体产业这样的 ETF， 把它想成关键零组件的一个概念去做配置。那今天的分享就到这里了，好久没有 Q&A 了，让我们进入 Q&A 的时间吧。第一个问题，呃。先有关你所提到的美国半导体 ETF SMH 跟 SOXX， 你有什么建议配置的百分比吗？我听了你的分享后进去看嘛，才发现原来过去十年这些 ETF 的涨幅那么大。那现在很想要进去投资，可是不太确定应该配置多少。嗯，我知道不应该去说哈，可是看到那些投资报酬，让我很想要投更多资金进去。那首先呢，我要感谢这位听众呢，这几档美国半导体 ETF 过去十年的报酬真的很惊人。我在这里不能做投资建议，只能说在非核心持股里啊，在你的非核心持股里，或是你的卫星持股里啊，我通常不会配置超过十 percent 一档 ETF 不会超过十 percent， 就是个股或 ETF 了，我不会配置超过十 percent 你的总总体可投资资金。很多人会说，也许十 percent 算太多了，因为我知道很多人是配置最多五 percent 在一档个股或是 ETF 里头。那我在这里一定要扩。呃，已故的查理蒙格说的话嘛，如果你看得够准呢、啊，一定要下大注。这就是，但是前提哦，前提在这里是你要看得够准哦。如果你不确定，你不确定你看对看错啊，其实你可以先慢慢的配置，或是先做些尝试，不然有可能是会死得更快。那希望以上的回答呢，有帮助到你去做未来你的不管是核心配置也好，或是卫星配置也好。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。